0: הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן רשת
2: ב' נשי התנ״ך עם ליאת רגל.
3: שלום לכולם, חג שמח. בשנים האחרונות אני עוברת מסע מחודש בשבילי התנ״ך, יחד עם עמותת 929 והרב בני לאו. בשבילים של התנ״ך אני פוגשת לא מעט נשים, מתבוננת על חיים אלפי אלפי שנים אחורה, נשים כמעט מחוזרות זכויות שלמדו לקחת עוצמה לידיים בדרכים המועטות שהיו אפשריות להן. הן נזקקו להמון חוכמה, הנשים החזקות שבתנ״ך, לחוכמה, לתבונה, לחן, לנשיאת חן, בתוך עולם גברי לחלוטין, בשליטה גברית מוחלטת. ובכל זאת בחג הזה, חג מתן תורה, הספר המרכזי בו נקרא הוא ספר שבמרכזו עומדת אישה, רות המואבייה. ובחג שעליו נאמר שהוא גבוה כמו יום הכיפורים, חג הפורים, ניצבת אישה נוספת, אסתר המלכה, שהגיעה לדרגה הגבוהה ביותר בממלכת פרס, וגם הייתה שייכת למיעוט, הייתה שייכת לעם היהודי. בשעתיים הקרובות בחרנו לשוחח עם נשים חזקות כאן בישראל 2023, שכל אחת מהן בחרה אישה חזקה בתנ״ך, לצעוד יחד איתן בשבילים, לשאול אותן למה הן מתחברות דווקא לדבורה הנביאה, או לייעל אשת חבר הקיני, או למיילדות שהצילו את הזכרים מגזרות פרעה במצרים. אנחנו נפגוש כאן את השחקנית גילה אלמגור, את חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין, את דוקטור רות קלדרון, את יוכי ברנדס, את טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם. אני רגב, יוצאות לדרך. שלום לשרה לשעבר איילת שקד. שלום,
4: חג שבוע
3: שמח. חג שמח גם לך. איך, מה שלומך בימים אלה? בסדר גמור,
4: הרבה יותר
3: רגוע. זה טוב רגוע?
4: כן, זה טוב, את יודעת, לכל סיטואציה יש יתרונות, אז אני חושבת שכמה שנים רגועות יותר, זה, זה דבר נהדר. יש לי זמן יותר למשפחה, לחברים, לעצמי, זה לא רע.
3: יש לך זמן גם להכין עוגות גבינה בשבועות?
4: כן, בוודאי, אני מאוד אוהבת להפרוט ולבשל, אז עכשיו יש לי יותר זמן, וזה כיף גדול.
3: האמת שאני עוקבת באינסטגרם ואני רואה אותך מכינה חלות שבת מדי פעם.
4: נכון, חלות זה הספציאליטה שלי.
3: ויש עוגת גבינה ספציפית שאת מכינה?
4: כן, האמת שיש לי אחלה מתכון של חמותי. אני באמת אעלה אותו לרשת.
3: טוב, אנחנו מחכים. ואם אנחנו כבר בענייני חלב, אז אנחנו נשארות בענייני חלב, כי הגיבורה שאת בחרת, היא גיבורה שהשתמשה בחלב חבל על הזמן.
4: נכון, נכון, אני חושבת שהיא באמת מתאימה לשבועות. אז אני בחרתי את יעל. שהיא לא מנהיגה גדולה, אבל היא אישה שעשתה דבר מאוד מאוד משמעותי עבור בני ישראל, והרגה את סיסרא. עכשיו, היא בכלל הייתה שייכת לשבט הקיני, שזה שבט של נבדים מדברי, שככה הסתפח לעם ישראל והיה ניטרלי, הוא בכלל היה שבט ניטרלי, זאת הסיבה שסיסרא הגיע אליה, כי הוא חשב שהוא נמצא אצל
3: המחסה. רק נזכיר שסיסרא בעצם בורח מהצבא של דבורה וברק. והוא מגיע אל, אל, אל יעל, וכך כתוב במקרא, סיסרן נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני, כי שלום, כמו שאת אומרת, שלום בין יבין מלך הצור, ובין בית חבר נכון. הקיני, הוא סומך עליה.
4: נכון, הוא סומך עליה, כי הם באמת אה, לא לקחו צעד, הם היו בסדר עם הצדדים של שבט והיא החליטה בעצם לא להיות ניטרלית. ובאמת להרוג אותו, וככה, וככה לעזור לניצחון של, של בני ישראל. ואת צודקת בהקשר של החלב, כי כתוב באמת שהיא אירחה אותו באוהל שלה, ונתנה לו חלב, וככה הרגיע אותו, הוא נרדם, ואז היא תקעה לו יתד ברקה.
3: אני אצטט <אח> רגע, בסדר? מהמקרא. כן. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויאסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה, ויאמר אליה, וזה הפסוק המיתולוגי, השכיני נא מעט מים, כי צמתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו, ויומר אליה, ויומר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא, ושאלך, ואמר, היש פה איש, ואמרת אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותסם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעף וימות. והנה ברק <אח> רודפת סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך וירקע את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת, והיתד ברקתו. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. כלומר, אישה <אח> אחת, מנצחת את הקרב הזה.
4: נכון, זו אישה אמיצה, שכמו שאני אומרת, עשתה צעד שהוא לא רגיל, כי חלק מהשבט שלה והמחנה שלה לקח עמדה מסוימת, והיא מחליטה לקחת עמדה אחרת, ובעצם להוביל לניצחון. ויש כאן כמובן סיפור של עוד אישה, של דבורה הנביאה, שהיא הייתה הנביאה והשופטת באותה תקופה, והיא אמרה לברק, כן, ופה יש עוד נקודה, ואני רוצה לצטט את מה שהיא אמרה לברק, ואחר כך לדבר על שניהם. הלוך אלך עמך אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. זאת אומרת, היא אמרה לברק שהוא לא יהיה זה שיביא את הניצחון הגדול, אלא אישה תביא את הניצחון הגדול. וכשחושבים על הסיפור הזה, של יעל, איזה גיבורה היא הייתה, ואיך היא באמת החליטה לקשור את גורלה עם, uh, בעצם עם, עם עם ישראל, למרות שהיא הייתה בכלל משבט נוודים מדברי, סוג של שבט בדואי מאותה תקופה. אז גם דבורה וברק, אני חשבתי על זה כאישה, שכשמספרים על נביאים, אז בדרך כלל הנביא היה גם המצביא. Mm -hmm. אבל כשמדברים על דבורה, שהייתה נביאה ושופטת, בדרך כלל, סליחה, השופט היה גם המצביא. כשמדברים על דבורה השופטת והנביאה, היא לא הייתה המצביעה, היא הייתה צריכה גבר את ברק שייקח את התפקיד הזה. וזה קצת חבל. <laughs> וזאת המציאות.
3: <laughs> תשמעי, הדרך שלך אל היהדות ואל התפיסה היהודית ואל תפיסת ארץ ישראל שלך היא דרך מאוד מאוד מרתקת. איזה מקום תופס התנ״ך בחיים שלך?
4: התנ"ך בחיים שלי תופס ותפס מקום מאוד מרכזי, כי עיני זיכרונה לברכה, הייתה מורה לתנ"ך, ואני בתור ילדה ונערה הייתי יושבת בבית, קודם כל הייתי פחות או יותר היחידה מהכיתה שהייתה עושה שיעורים בתנ"ך, <laughs> כולם היום העתיקים ממני, והיא הייתה אה, פשוט יושבת איתי ומספרת לי את הסיפורים ומלמדת אותי, זה היה מאוד מאוד נוכח בבית, אז נבר כמובן הערך הדתי וההיסטורי, של הספר הזה, אז בעיניי יש לו גם ערך ככה רגשי וסנטימנטלי. אני משתלבת כשהייתי יחסית צעירה, בגיל 23, והיא באמת, הדמות שלה קשורה באבותות אצלי לסיפורי התנ״ך.
3: וזה גם מה שהוביל אותך אחר כך גם באידיאולוגיה שלך ובדרך הפוליטית שלך? כלומר, התנ״ך וסיפורי האבות היו שם תמיד מבחינתך?
4: הם היו שם תמיד, דרך אגב, להרבה מאוד מנהיגים של מדינת ישראל, בלי קשר בכלל למיקום הפוליטי שלהם, התנ״ך היה מאוד מאוד חשוב, את יודעת, בן גאולון כמובן, זה הדוגמה הכי טובה שיש, איזה חשיבות גדולה הוא לתנ״ך ולסיפורי התנ״ך. התפיסה הפוליטית שלי, הלאומית, הימנית, Uh, היא לא בהכרח רק משם כמובן, אבל uh, בהחלט יש לה, לספר הזה מקום מאוד חשוב בחיי ובחיי עם ישראל והמדינה שלנו.
3: עם איזה שיר היית רוצה שנחתום את השיחה?
4: חשבתי על בארץ <דלת> אהבתי השקד פורח, זה שיר שאני מאוד אוהבת. מדבר על הארץ שלנו, שרה אותו גם במרק, אז בואי נסיים בשיר הזה.
3: לגמרי. עם הסולנית רוחמה רז. איילת שקד, תודה רבה לך. רוחמה רז
4: הנהדרת. תודה רבה. חג שמח. חג
1: בארץ אהבתי השקד פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח. שבע ענמות She va'im ahok, she va'karot na shah.
5: ומי <מח> לחכם לא ויקירנו
1: Thank <laughs> <laughs> you. שבאים ההון, שבקלות בשער, שבאה נמות, שבקלות בשער, שבקלות בשער.
3: ויאמר מלך
1: מצרים למילדות
3: העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. ויאמר, וילדכן את העבריות וראיתן על האובנים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא, וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למילדות ויומר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות. כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המיילדת, וילדו. וייטב אלוהים למיילדות, ויירא בעם, ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. שלום לסופרת שיפרה קורנפלד. היי, וואו, wow. איזה מעניין
6: לשמוע את זה עכשיו מהטקסט, uh, כי
3: לא זכרתי את הסוף. לא זכרת uh... את הסוף?
6: ויעש להן בתים, שזה התגמול שלהן, של המיילדות.
3: לגמרי, זה מאוד רלוונטי לגבייך. נכון. כי את, את בחרת באופן מאוד מפתיע באחת מהמיילדות, בראשונה בשפרה.
6: בשפרה, כן, מאוד מפתיע. אני מסתובבת עם השם הזה במרחב הישראלי, ממש זה, 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 זה תיק, זה היה תיק הרבה שנים. למה תיק? כי שיפרה זה בדרך כלל שם של צרה בקיבוץ, או של, של דודה מאוד אהובה, אבל גם מאוד מבוגרת. זה לא, לא שם שגרתי לנשים בגילי, ובכלל. אבל למדתי לאהוב אותו, והחיבור שלי <תודה> אליו מגיע באמת מה, מהדמות של המיילדת, שיש בה משהו כל כך חכם. במרדנות שלה, כי היא מבינה שהיא נצולת כוח מול, מול המלך, מול פרעה, שהוא, כמו ששמענו עכשיו, שולח אותה להשליך את כל הזכרים ליאור, אז היא לא עושה את מה שאנחנו מדמיינות, היא לא מפעילה כוח ישיר, היא לא מורדת בו בגלוי, היא פשוט מוצאת דרך חכמה ונסתרת להתנגד. היא, היא מסירה את ההוראות בלי להגיד כלום, וכשהוא חוזר אליה, היא, היא בונה איזה נרטיב חכם שבו היא מוציאה את עצמה מהתמונה, היא אומרת, אני, עזוב אותי, מה אני קשורה בכלל, והן, הן יולדות בלעדיי, אני, לא, אני לא בסיפור.
5: Mm -hmm.
6: ו, ואני מרגישה שזה, נניח כשהייתי בצבא, זה סוג, סוג הה, ההתנגדות ש, שכחיילת את יכולה להפעיל מול... לא יודעת, מפקד או, או הנחיה שאת מבינה לה שהיא לא מספיק מדויקת? את, את אומרת כן, כן, ואת עושה את מה שאת מבינה, נכון? <laughs> <laughs> יש, במקומות היררכיים את לא תמיד יכולה להתנגד. אני מרגישה שבתנ"ך בכלל לנשים בדרך כלל יש את הכוח העקיף, הסמויים, לא יכולות להטעיל כוח ישיר. אני מאחלת לנו, ואני מאוד משתדלת בחיים שלי, להפעיל כוח ישיר וגלוי, ולא את הכוח ג'ודו.
3: למה ש... בעצם? למה, למה לא היא... להישאר עם הכוח המתוחכם הנסתר? זה, זה כוח של, של הנצולי כוח. זה הכוח ש,
6: שאת מפעילה כש, כשאת מבינה שהמערכת נקוילת נגדך, את לא בצורה ש, שהמערכת מזהה ככוח. את uh, בעמדת נחיתות, um, אם תתנגדי בגלוי, המחיר יהיה גבוה מדי, את, וההתנגדות הגלויה uh, תזיק לה, למטרה שלך, אז את מוצאת את זה דרך סודית לעשות את זה. כלומר, שידרגת... הם לא מפעילים כוח סמוי, הם מפעילים כוח, כוח גלוי. גברים. גברים, כן. במרחב שלנו, גבר לא צריך לפעול ככה. לפחות לא אם הוא גבוה במדרג ההיררכי. אני, אני עדיין מוצאת את עצמי במצבים כאלה, אבל אני מנסה לשנות את המרחב ככה שהבנות שלי כבר לא יצטרכו.
3: ועדיין, למרות אופן הפעלת הכוח הזה שאת מדברת עליו, ששפרה המיילדת היא לא היחידה בתנ״ך שפועלת ככה, הרבה מאוד נשים בתנ״ך פועלות ככה, אנחנו נפגוש אותן במהלך השעתיים הקרובות, עדיין, למרות שהיא מפעילה, איך נאמר, כוח סמוי, היא נוהגת בסוג של עורמה, אה, הייתי אומרת, מכיוון mm -hmm. שהיא לא יכולה להתמודד לא איתו חזיתית, היא לא יכולה להתמודד נכון. פרונטלית, היא עדיין נחשבת, היא ופואה, הן נחשבות לגיבורות גדולות. Mm -hmm. הן נכון, נחשבות נכון, לנשים צדיקות שהצילו את ישראל, הן עדיין נחשבות גיבורות, למרות שהפעילו את הכוח שלהן ככה.
6: זה הכוח שהיה זמין להם. גם, מילים כמו עורמה הן מילים שמיוחסות לנשים, אבל את פועלת בעורמה כשאין לך כוח. כשיש לך כוח את משתמשת בו. זה, זה הרבה יותר פשוט. ליותר או יש כוח, הכוח שלו זה להוציא קו, והוא לא צריך לפעול בעורמה או בתבונה. כן, תבונה, המילה תבונה יותר מתאימה.
3: המילה תבונה יותר <laughs> מתאימה פה, כן. אני מסכימה כן. איתך. כשאת יכולה פשוט
6: להגיד איך את רוצה שדברים יהיו, והמציאות תתיישר לפי המילה שלך, את לא צריכה עורמה. עורמה שייכת למי שצריך לפעול בלי שיודעים. Mm -hmm. וזה היה המקום של נשים, בתנ״ך בוודאי, עדיין, בהרבה מובנים. את, את צריכה, את mm -hmm. להיות יותר מתוחכמת, ואז כל התכונות שמיוחסות לנשים כתכונות שליליות, הן באמת נובעות מהרבה מאוד שנים של להצטרך להפעיל
3: כוח עקיף. כשאת אומרת בעצם, אם אני אעשה כן מה שאת אומרת, שאומרים שנשים הן מניפולטיביות,
6: נניח, כן. או
3: ערמומיות, את אומרת בעצם זו תולדה של שנים שחייבו אותן להתנהל בדרך הזו. תבונה, כן. תבונה, תבונה שהרבה פעמים המטרה שלה הייתה חיובית, הפכה לפעמים להיות סוג של מניפולציה, כי לא היה לה שום כוח אחר.
6: כך, כך אני קוראת את זה, כן. אבל אז דווקא הסוף, אני אקרא אותו איך שנוח לי, <laughs> שהתגמול שה שלהם היה uh, בתים. Uh, בתים זה כבר מקום, זה מקום במרחב. Uh, לנשים אין בתים בתנ״ך, אולי לבנות... Uh, צלופחד היו בתים, הם קיבלו נחלה. הם זכו לזה באמת בסיטואציה נדירה שזכתה לתיעוד,
3: אבל... הם זכו, זכו לזה רק בית... מכיוון שלא היו גברים שהרשו את, את הנחלה הזו. לא היה שום גבר שהרש את הנחלה, זה עבר לבנות. אבל לשפרד הפועה,
6: אם בסוף הם קיבלו בתים, אז אני אומרת, אוקיי, זה, זה, זה שדרוג, אני אקח את זה.
3: לגמרי זה שדרוג, וגם צריך להגיד שכשאני מדברת עם, uh, עם שפרה של שנת 2023, שאומרת, mm -hmm. אני אקח את הכוח שלי לידיים ואני לא אסתיר אותו, אני אעמוד ואני אתמודד חזיתית, זה וואחד שדרוג משפרה בת נחלו. Mm -hmm. כלומר, זה גם mm -hmm. משהו okay. על הדרך שכל השפרות וכל האנשים בעולם עשו במשך שנים, או לפחות חלק גדול I... מהאנשים בעולם. אני מרגישה
6: את זה, אני מרגישה שאנחנו בעשור האחרון ובמאה האחרונה, וה... היכולת äh, äh, לצאת למרחב ולומר את הדברים כפי שהם, לא לפעול, את יודעת, בדרכים מתוחכמות, אפילו ב-MeToo, äh, הישירות של פשוט להדליק את הפנה, שלומר, הנה המצב, הוא, הוא לא טוב, <laughs> בואו נשנה אותו, זאת צורה, זה הפעלת כוח ישיר, זה פשוט. זה לאור יום, זה לקרוא לדבר בשמו ולדרוש שינוי. ואני בהחלט מרגישה שאנחנו צועדות בכיוון הנכון.
3: איזה שיר בחרת?
6: בחרתי, תראי איך הכל אה, אה, מתאסף יפה, אה, את סוף סוף באמת של דניאל רובין. ואם אה, תאזינו עכשיו למילים היפהפיות אה, של השיר הנפלא הזה, תראו שהיא ממש מדברת <laughs> על מה שדיברנו עליו, וזה לא יצא בכוונה.
3: שברה קורנפלד, אני מאוד מודה לך, יקירתי. תודה רבה. חג שמח.
6: חג
1: שמח. so our
3: ספר שופטים, פרק ד', פסוק ד'. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותומר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון. ומשכתי אליך, אל נחל קישון, את סיסרא, שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו, ונתתיהו בידיך. ויומר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ותאמר, הלוך אלך עמך. אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. ותקום דבורה, ותלך עם ברק קדשה. שלום ליושבת ראש מכון הייצור, חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין. שלום
7: ליאת, שלום.
3: זאת הגיבורה שבחרת, דבורה הנביאה. דבורה הנביאה
7: מלווה אותי במידה מסוימת כל החיים. אני חושבת שבשיחות שלך, ולי כבר היה, כי אוהבות תנ"ך, ידועות בינינו לבין עצמנו, את יודעת, זה מין חבורה כזאת מסוגרת של נשים חילוניות, כאילו, את יודעת, אבל החיבור שלנו לתנ"ך הוא מאוד מאוד חזק. ואימא שלי, נחמה, הייתה מכיחה אותי, היום אני, אומרת, מכיחה, היום, היום אני נורא שמחה על זה, ללמוד פסוקי מפתח. כל חיי אני יודעת את שירת הים בעל פה, ואת שירת דבורה בעל פה, ובדבורה יש משהו עוצמתי בצורה לא רגילה. והיא באמת דמות תנ"כית יוצאת דופן ביותר ממובן אחד. למה יוצאת דופן? קודם כל, היא למעשה האישה היחידה שמובילה את ישראל למלחמה. למלחמת הגנה, כמובן, כנגד יבין מלך רצור, אבל היא, היא מובילה את המלחמה, היא מחליטה עליה. את יודעת, אנחנו הרבה מאוד שנים נאבקות על המקום שלנו בשולחן קבלת ההחלטות, בוודאי בנושאים מדיניים וביטחוניים. זה לאט לאט משתנה, וזה משתנה מאוד לאט. והנה כשאנחנו חוזרים למקורות שלנו, אנחנו רואים שבעצם הייתה שם תמיד, מאז ומעולם, את דבורה. ודבורה, בחוכמתה הרבה, היא... מדברת משהו, בעצם לחשוב מתי התנ״ך נכתב זה דבר מדהים. כי לא רק שהיא מובילה את עם ישראל למלחמה, שהוא גם מנצח בה, אלא שהיא גם אחת היחידות שמדברת על היותה אימא. זאת אומרת שדבורה היא אשת הקריירה שלנו בתנ״ך, שגם בעלת משפחה. רק נזכיר שכשהיא
3: מדברת על עצמה כאימא, בשירת דבורה שהזכרת קודם לכן, נכון. כשהיא מדברת נכון. על שירת דבורה... רגע אחרי הניצחון הגדול על יבין מלך חצור, שנעשה mm -hmm. על ידי אישה אחרת, נזכיר, על ידי יעל אשת חבר הקיני, שכרתה mm -hmm. את ראשו של סיסרה, אנחנו נדבר גם עליה mm -hmm. בהמשך, mm -hmm. היא פורצת באמת בשירת דבורה ומהללת את היכולת הנשית, והיא לא מפרידה בין אישה גיבורה לבין אימהות, היא מחברת את שני האלמנטים ממש, ביחד.
7: ממש, ממש. זה ממש ממש תמרמורת, כי תראי, גם, את יודעת, אנחנו בחג השבועות, ואנחנו מדברות על רות, ורות זה גם, רות היא בעצם משפחה, זאת אומרת, אה, 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 האירוע הזה, המשפחתי הזה, הוא דבר די מדהים. אבל מה שאולי הכי קשה לי, מעבר לזה ששירת דבורה באמת, היא מדברת גם על היותה אימא, במ, אני חושבת... בפסוק
3: ש... הבא, רק נצטט את הפסוק כן. משירת דבורה, היא, היא ממש אומרת את זה ככה. הכל קרה וקרה והייתה הידרדרות וכולי, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. <תקש> היא הייתה <תקש> יכולה להגיד, עד שקמתי דבורה, קמתי שופטת, עד שקמתי דבורה, קמתי מנהיגה, קמתי מצביעה, <תקש> כי היא עושה את כל הדברים האלה. <תקש> לא, היא מגדירה את עצמה, כשהיא מתארת את עצמה, לא כשהתנ"ך מתאר אותה, כשהיא מתארת את עצמה בשירת דבורה, היא אומרת, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל.
7: <תקש> זאת <תקש> ההגדרה <תקש> שלה. ממש, ואני, את יודעת, אני אומרת לעצמי, כיוון שאנחנו אף פעם, את יודעת, את הבנות שלנו, וגם את הבנים, אני חושבת, את יודעת, אנחנו לומדים על כל הגברים בתנ"ך, סליחה, כל הגברים הגיבורים, ואנחנו נורא ממעטים ללמוד על, ה, על הנשים המדהימות האלה, את יודעת, את, הרי, את שירת דבורה שרים, שבמקביל בפרשת בשלח, כששרים גם את שירת הים, וגם שם יש נשים מדהימות, את מרים ואת יוכבדת, ובסופו של דבר, אנחנו לא מקדישים לתפקידים הרבים שהן מילאו, בעצם לא מקדישים להם בכלל תשומת לב, אם כבר לומדים תנ״ך, ולצערי לא לומדים לטעמים מספיק תנ״ך. אני, אני אומרת הפוך כנראה ממה שרגילים לשמוע מאנשים שצמחו לכאורה בתוך המחנה שלי, אבל אני חושבת שזה מה שמהדק אותנו, זה מה שאני מסבירה הרבה פעמים לילדים. זה מהדק אותנו למקום הזה, סיפורי התנ״ך, ועל דבורה, אני ממש, יש לי דפיקות לב. כשאת תקראת את הפסוקים, ממש היה לי דפיקות לב, אפילו הייתה לי צמרמורת, כי... יש משהו כל כך מסעיר בדמות שלה, ותשימי לב, יש, 아, 아, אפילו שירת דבורה היא לא, היא לא מוגזמת. את יודעת, אני חושבת ששירת הים קצת יותר אה, מבחינת התפילות וההודיה לאדוני. יש בה משהו מאוד מעורר, אצלי לפחות, מאוד מעורר אמון אצל דבורה כנביאה. צריך להגיד, הנביאים, הם היו המנהיגים, כלומר, הם היו, היו האוטוריטה, דבר אלוהים היה עובר דרכם. ויש בה משהו כל כך מעורר אמון בדמות הזאת של גבורה, שאני ממש, את יודעת, כששאלו אותי על מי את רוצה לדבר, אז אני הרבה פעמים מחפשת דווקא דמויות שאני כאילו פחות מכירה מהתנ"ך, כי זאת הזדמנות בשבילי להעמיק mm -hmm. על דמות אחרת שלא הכרתי. אבל היה לי ברור שאני חייבת על גבורה. כי אנחנו בימים שבהם חסרה מנהיגות נשית, בטח בישראל, חסרה מנהיגות נשית שמעוררת אמון, שמייצרת את החיבור. זאת שבמידה מסוימת גם יכולה לחבר את הקרעים. ובעיניי, אנחנו צריכות איזו דבורה מודרנית שיודעת לעשות את הדבר הזה, כי אנחנו זקוקים לה. נו, איילת, תחזרי לכנסת. תראי, <laughs> כמו שאני נוהגת לומר לאנשים, אני פוליטיקאית. לא יצאתי מהפוליטיקה, יצאתי מהכנסת. זה לא אותו דבר, אבל אני אומרת גם בהסתכלות שלי על עצמי, גם בחשבונות, בחשבון נפש שאני עושה לעצמי, כי אני פוליטיקאית. שמאוד, אגב, זה עתידת הרבה פעמים, אני חושבת שזה מה שמבדיל בין פוליטיקאים לפוליטיקאיות. אני מאוד מאוד עסוקה בלבדוק את עצמי, האם אני הייתי בסדר או לא הייתי בסדר, גברים יותר נוטים לזרום עם ההחלטות שהם מקבלים ועושים, לטוב ולרע. אני עושה את כהבחנה אובייקטיבית, לא כביקורת, לא באופן שיפוטי. אבל אני, את יודעת, אני חושבת שאני עושה את הדבר שאני יודעת לעשות הכי טוב, לחבר בין אנשים, אני עושה כל הזמן. אני... אני מסכימה
3: לגמרי, מניסיון. אני רוצה כן, רגע, <laughs> כן, כן, לגמרי מניסיון. בואי נזכיר רק שבספר שופטים, הם כמעט כולם שם גברים. נכון, וכשאנחנו נכון. אומרים שופטים, זה לא שופטים במובן המודרני, השופטים היו מנהיגי העם. נכון. שם <laughs> בכלל אין הפרדת רשויות <laughs> בספר שופטים. <laughs> כן, דבורה, בוא נזכיר, כן, היא גם כן. שופטת את ישראל. היא גם מנהיגה את ישראל, היא גם מקבלת את ההחלטות הצבאיות. הכל מתערבב בתוך אישה <אז> אחת, והיא מאוד מאוד בולטת ביכולות שלה בתוך ספר שופטים, גם בגלל היכולות האובייקטיביות וגם בגלל שהיא אישה. ואני רוצה אה, לשים לב יחד איתך לעוד דבר. היא שולחת את ברק, את שר הצבא, נכון. את הרמטכ"ל או שר הביטחון, להילחם בסיסרא, והיא אומרת, היא אחלה... מתכננת... לא
4: נכון. שהוא לא רוצה. הוא
3: לא רוצה. הוא מתנגד. הוא <אז> פוחד. הוא פוחד. ומה okay, okay. הוא, הוא אומר לה כשהוא פוחד? Okay. הוא אומר לה, אם תלכי עימי והלכתי, נכון. ואם לא תלכי עימי, אני לא אלך.
7: את יודעת, אני אומרת שזה לא רק פחד. אני אומרת שזה כבר עניין של האחריותיות. את יודעת, ה-conftibility לעם. כלומר, אם את מוציאה אותי, אם את שולחת אותי למלחמה, אז אחרייך. זאת אומרת, והיא, והיא אומרת, אתה אומר אחריי, אז אחריי. זאת אומרת, יש פה גם, גם באמת, ברמת המנהיגות, יש פה, את יודעת, דווקא אני, אני מחבבת את ברק. זאת so אני בכלל מחבבת שרי צבא שלא ממהרים לצאת למלחמה. מלחמה זה דבר, זה דבר קשה. אבל יש בה כזה אומץ, כי היא בעצם מקבלת את זה, וואו, צריך ללכת ולהילחם ביבין מלך חצור, אין ברירה. והיא אומרת, אני אלך איתך. זאת אומרת, אני לוקחת את האחריות, כי אני שלחתי אותך למלחמה. ובדבר הזה יש עוצמה כל כך גדולה. שוב, את יודעת, זה מדהים כמה אתה יכול להגיש כשאתה קורא את התנ״ך, אתה יכול להקש לדברים שאתה רואה היום, של מידת האחריות שיש למנהיגים שלנו כשהם מסתכלים על האנשים, כשאנחנו, את יודעת, דואגים, את יודעת, מנהלים אה, 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 לא מזמן אה, קרב אה, ב, 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 סביב, את יודעת, הוטף עזה, מול עזה, מול הג'יהאד האיסלאמי, ואנחנו בעצם יודעים שיש שם ארבעה בנים שלנו שעדיין לא חזרו להורים שלהם. כלומר, מה מידת האחריות של המנהיגות? כלפי העם שאותו הם מובילים. ואגב, אני לא יודעת אם את צמת לב, שימי לב, יחסית לדבורה יש מעט מאוד פרקים. אני חזרתי, את ככה, בכלל לעלעל בספר שופטית בזכות השיחה שלנו, שהתכוננתי אליה. היא, את יודעת, לנשים באופן כללי, המקום שלהן בתנ״ך הוא יחסית מועט. וזה למרות, ולמרות זאת, יש להן המון המון עוצמה. כי הדמויות הנשיות, אני לא רוצה לקלקל כל האחרות, כי אני בטוחה... שגם מישהי בחרה את אסתר, ובחרו דמויות אחרות, אבל יש להן המון המון עוצמה. ובדבורה, את דבורה אשת לפידות. זה לא סתם. יש משהו במילה הזאת שכל כך כל כך מעצים, והלוואי, הלוואי, הלוואי, שאנחנו נראה יותר נשים ליד שולחנות קבלת ההחלטות, שנראה יותר דבורות. איילת, עם איזה שיר?
3: היית רוצה שנחתום את השיחה.
7: אז eh, אני בחרתי, eh, אחרי התלבטות, בחרתי את השיר "אני אוהב אותך לאה", של צביקה פיק, שיר מופלא, בכלל יוצר מופלא. ואני מאוד מאוד אוהבת את, uh, בכלל את סיפור uh, רחל ולאה. לא בחרתי בלאה כי רציתי לבחור באמת משהו מעולם המנהיגות. אבל גם לאה, את יודעת, יש בה משהו מצד אחד נורא מכמיר לב, מצד שני, את יודעת, כמו שבשיר uh, כותב צביקה פיק, אני אוהב אותך לאה. בסופו של דבר, הדמויות האלה, רחל ולאה, הן דמויות שמלוות את כולנו כאימהות שלנו, ויש בהן משהו שמאוד עוטף. ובשיר הזה יש משהו בעיניי מאוד עוטף.
3: אני מאוד נודה לך, איילת נחמיאס ורבין. תודה רבה, יקירתי. חג שמח.
1: תודה רבה, חג שמח. שהשח שלחשטיבאנחjaדהבתקוי החחמקוידנש. Thank <laughs> you. Thank you. my young
3: שמות, פרק א' ויצב פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היעור תשליכוהו וכל הבת תחיון. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותאר האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא ותצפיניו שלושה ירחים ולא יכלה עוד עד צפינו גומה ותחמרה בחימר ובזפת ותשם בה הילד ותשם בסוף על שפת היהור. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה, מה יעשה לו? ותרא את בת פרעה לרחוץ על היהור, ונערותיה הולכות על יד היהור. ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטע, ותיקחיה. ותפתח, ותרעהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר, מילדי העברים זה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותינק לך את הילד. ותאמר לבת פרעה, לכי. ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד. ותאמר לבת פרעה, הליכי, הליכי את הילד הזה, והניקי הוא לי, ואני אתן לך את זכרך. ותיקח אישה הילד, ותניקהו, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיהו. שלום, דוקטור רות קלדרון.
0: שלום, שלום, ליאת. כמה יפה את קוראת. תודה רבה. גילוי נאות, לאימא שלי קראו מש... מרים, זיכרונה לברכה, ולאבי קראו משה, זיכרונו לברכה. זה ממש ל... סיפור משפחתי.
3: לגמרי, אז את לגמרי נטועה בתוך הסיפור, ורק נזכיר שאת גם נטועה בעלמא בית לתרבות עברית ובמכון מנדל למנהיגות. נכון. והגיבורה שלך... היא זאת שעדיין אין לה שם בכלל בחלק הזה של הספר. קוראים לה רק אחותו. אבל yeah. בהמשך אנחנו נגלה ששמה מרים.
0: <מירים> נכון, ומרים במצחית עתיקה פירושו אהובה. ובמילונים קוראים לה מרים כי היא המרי של הים. The rebel of the sea. ההתקוממות של המים התחתונים, המים הנקביים. הרי לפי הקבלה, ב... הפרדה בין מים למים, בין שמיים לים, השמיים הם המים העליונים שיורדים בגשם, ומי התהום הם המים התחתונים שעולים בבארות. ואנחנו נגיע לזה שלמרים הייתה באר שהתגלגלה איתה, ובזכותה היה לבני ישראל מים לשתות כל ימי הנדודים, ואומרים שבארה של מרים היום נמצא בתוך הכנרת, שהיא באר מתגלגלת. איזה רעיון מדהים.
3: ופה, אבל פה היא עוד קטנה. גם פה, כן. אגב, היא קשורה במים. כי היא עומדת על שפת נכון. היעור, והיא שומרת על אח שלה, והיא מנהלת, היא, היא נערה צעירה, ילדה אולי אפילו.
0: ילדה, שאומרים שהיא, שהיא בת שבע כבר אמרה להורים שלה את הנבואה הזאת, שמשה יהיה הגואל, והיא מייצרת את הקואליציה הראשונה של שלוש נשים שפועלות להצלת חיים, לדבר החשוב ביותר בעולם, שהילד יחיה. לעומת הגברים, פרעה ומשה, והחרטומים, שבינתיים נלח... מתחרים למי יש את הנחש היותר גדול, והרסים אחד לשני מכות. ומתחת למלחמה על, על, על השטח, מתחת לפני השטח, עומדות שלוש הנשים האלה, מימים שונים, בת פרעה שקוראים לה במסורת בתיה, ומרים, ויוכבת אימא שלה, ומצילות את הילד הקטן הזה, מה... מהגזרה של פרעה. אני חושבת שזה סיתרון נפלא על קואליציות ועל משהו שאפשר לומר שהוא מהותי לנשים, ליצור קואליציה ולא היררכיה.
3: קצת קואליציה בין אימא שלך, שקראו לה מרים, לאימא שלי, שקראו לה בתיה. קוראים לה
0: בתיה. באמת? <laughs> okay. אם אנחנו כבר נסחפות, אז גם לבת שלי קוראים מרים, ולוקח שנים רבות לה... להסכים עם השם הזה, אבל אני באמת חושבת שהוא שם מאוד עוצמתי, ולא... לא מאשמות שהתקבלו כל כך בישראליות, ו... וחבל, היא דמות ממש נהדרת.
3: כן, היא לא זכתה לפופולריות כמו מיכל או תמר, גם למשל. עניינה,
0: גם עניין המרי, שהיא עומדת מול הגברים, והיא... גם מול אבא שלה, הרי ההורים שלה, לפי הסיפור, אני מערבבת קצת מדרש, התגרשו בגלל הגזרה של, של פרעה. לוכבת והרוצה... ואמרם?
3: התגרשו? כן,
0: חיו בנפרד, כי הרי אי אפשר לעשות... ילדים. והמדרש אומר ש... שהיא אמרה להם, לא, תחזרו להיות ביחד ותלדו ביחד ילד, והוא יגאל את ישראל ויוציא אותנו ממצרים, בהיותה בת שבע.
3: כלומר, בעצם גם התנ״ך, אבל גם אחרי זה המדרשים נותנים לה כוח עצום. לוקחים אישה ונותנים לה עצום, בפרשנות.
0: כן, נכון, היא האחות בשלישייה הזאת, משה, אהרון, משה ומרים, הבת ה... בכורה, נדמה לי, ו... ובעצם נותנים בתוך ההנהלה, ההנהגה של העם בראשיתו, כשהוא יוצא ממצרים, ישנם שני גברים ואישה, מכים אותה באיזשהו שלב בצרעת, שלא תיסחף יותר מדי להבנת כוחה, אבל, אבל אחר כך משה מבקש עליה רחמים והיא מתרפאת. מה
3: שקראנו עכשיו הוא מבראשית, אבל המסע שלנו, נמשך, המסע שלנו במדבר נמשך בעצם לכל אורך חומשי התורה, וזה אחר כך ממשיך. כמו שאת אומרת, היא מתבגרת, היא הופכת להיות חלק מההנהגה, ועוד רגע שבו היא, היא נוצצת בתנ״ך, הוא הרגע של חציית ים סוף. רגע גדול של נס עצום שמשה וכל הגברים יוצאים ושרים את שירת הים, ואז כותב המקרא, זה כבר בספר שמות, בהמשך, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בטופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו לה' כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. מה עושה לך
0: הרגע הזה? אז קודם כל, זה כל כך יפה שהיא הרקדנית. היא יחד מנהיגה את הנשים אה, להיזכר בגוף ולרקוד את ריקוד ההצלה. כאשר הם מצליחים להינצל מים סוף. אז העניין הזה של המחול וה... והשמחה הזאת של כל האנשים רוקדות, זה דבר ראשון ששוב אם אני אגע לדבר חדש. אבל המדרש שואל, מאיפה הם הסיפו תופים? הרי הם ברחו מירושלים בחיפזון. ממצרים. ו... סליחה, מירושלים. ממצרים בחיפזון, ולא לקחו איתם שום דבר, ואפילו לחם, הרי הם אוכלים מצות, אז מאיפה פתאום כלי נגינה? והמדרש עונה ואומר, הנשים, היה להם איזה תקווה, אופטימיות, חזון, נבואה, שיהיה בסדר. והם לקחו כל אחת, בסל הקטן, לקחו רק את הדברים ההכרחיים, לקחו טופים, לקחו כלי נגינה. וזה שוב מתחבר לאותו מדרש אחר, שכאשר פרעה גזר על, ה... על הילדים לברוק אותם ליאור, אז הגברים היהודים... הפסיקו לשכב עם נשותיהם והתרחקו מהם, כי חבל, יהיה ילד ויהרגו אותו. ואז הנשים, לפי המדרש, לקחו מראות קטנות, זה מעניין מתי כבר הייתה מראה, מראת יד קטנה כזאת ב, 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 בעולם העתיק, והגברים הפסיקו לישון בבית וישנו בשדות, במקום של עבודת הפרך, ולא באו בכלל הביתה, כי אי אפשר ל... לשכב עם אנשים ושיוולדו ילדים, חיים כאילו. הפסיקו. ואז הנשים היהודיות יורדות לשדות עם מראות קטנים ו... ומתחנחנות מפתות ומצליחות לפתות את הגברים שלהם, שוכבות איתם שמה בשדות ומצילות בעצם את ישראל. ואומרים בזכות נשים צדקניות, אז הצדקנות של הנשים שהצילו את ישראל זה בעצם שהם לא הסכימו. להפסיק לעשות אהבה ולעשות ילדים, ו... אז גם התופים והמכולות האלה זה מין אריזה של אופטימיות וסירוב למוות.
3: רות, ממש ו... 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 ותשובה קצרה ברשותך לצערי, כי אנחנו מצטרפות כן, לסיום. כן, כן. נחזור ונסגור את המעגל הזה עם באר מרים, כן. שזה בעצם, כשמרים הולכת לעולמה, העם נשאר במחסור גדול מאוד, וזה ממחיש כמה היא הייתה חשובה בעולמם.
0: <Sessizio> נכון, מרים מתה מות לשיקה כמו הארון והמדרש מספר שבעצם כל המים הם הרי אכלו מן אבל מה הם שתו שבזכות מרים היה לה באר מתגלגלת ניסית שהתגלגלה איתם מתחנה לתחנה והיא העלצה את המים העמוקים אני זוכרת שקוראים לה מרים, מרי הים, כאילו הים העמוק של מי התהום התגלגל יחד איתה ועד היום הוא נמצא בליבה של הכנרת
3: דוקטור רות קלדרון, עם איזה שיר נחתום את השיחה שלנו על מרים הנביאה?
0: חשבתי אם אני משם, שמבצעת יהודית רביץ, גם כן סוג של מים תחתונים, שאנחנו שותים ממילא. מקסים.
3: אני כל כך מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה ליאת, תודה שאת מביאה
1: חזרה את המקורות. את, את שמח, יקירתי. את שמח. אני נתמול שלשום, מיער אשר לימדני למשום, מלעות אוהבים
3: חבוקים ישנים בלס... סיימנו שעה ראשונה במסע המשותף שלנו עם הנשים החזקות בשבילי התנ״ך, עוד נשים ממתינות לנו מעבר למהדורת החדשות. יהודי דמארי אגסי ערכה את המשדר, עדה סיוון הפיקה, חיים זקן על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, נשוב אליכם ואליכן עוד מעט.
2: שי התנ״ך, עם ליאת רגל. בראשית,
3: פרק כ"א: וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, וייתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד, וישלחיה, ותלך ותת במדבר באר שבע. ויכלו המים מן החמת, את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד הרחק עם מתחווי קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד. ותשב מנגד ותשא את קולה, וטבח. וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מה לך חגר? אל תראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. קום ישאי את הנער, ואחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך, ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. ויהיה אלוהים את הנער, ויגדל, וישב במדבר, ויהי רובה קשת. וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו, אישה, מארץ מצרים. שלום, גילל אלמגור. שלום. זאת הגיבורה שלך, הגר.
8: כן, שנים, אני חייבת להגיד שמהרגע ש... קראתי בבראשית את הסיפור של הגר, הדמיון שלי ניצת כי בעצם מדברים עליה מעט מאוד, מעט מאוד, אה, והסיפור שלה הוא ענק. אמה, שפחה, ששרה אה, מוסרת אותה לאברהם, כי שרה לא היו לה ילדים אז, היא אומרת, קח אותה ותהיה איתה ותעשה איתה. והיא אכן אה, הרה לו, ונולד אה, ישמעאל, ואחר כך היא מסלקת אותה. וזה סיפור של... איך להגיד לך? הדמיון שלי כל כך עבד על השפחה המצריה הזו, שהולכת במדבר עם ילד, עם ילד ש... עשתה אותו אה, לאברהם בשפחה מגורשת, ו... וממנה צמח גוי גדול. עם שלם. עם שלם, בדיוק. והעם הזה שמלווה אותנו אה, כל כך, כל כך, כל אה, כך לאורך ה... היס... מאז ועד היום, כן. <ח> <ח> לא בכדי אומרים שבני דודים שלנו וכל ה... זה... זה... יש פה איזה סיפור של קרבה מאוד גדולה. ו...
3: בין שני העמים?
8: בין שני העמים, בוודאי. והאישה הקטנה הזו, האמה, השפחה, ממנה צמח הדבר הזה. ובכלל, להיזרק אה, למדבר עם וחמת מים ולחם, וכשזה נגמר... מסתלקת כדי לא לראות במותו של הילד, במותו של הנער ומישהו שם למעלה שומע אותה ורואה אותה ודואג שיהיו מים ולחם ואומר אל תדאגי, יהיה גוי גדול גם משלך ואני זה... זה... מודה שזה הפעיל את הדמיון, לא רק שלי, גם של הרבה יוצרים והרבה שירים נכתבו על הגר, ואני לבתי קראתי הגר.
3: זהו, זו החלטה גדולה לקרוא לבת שלך, היחידה, דווקא בשם הזה.
8: נכון, ותראי, אני זוכרת שכשהחלטנו, יעקב אגמון, זכרו לברכה וענה, שתהיה לנו בת, נקרא לה הגר. ועוד לא ידענו שתהיה לנו בת, וכשאכן הילדה באה לחיינו, היה ברור שזו תהיה הגר. וכשאני אומרת למישהו, לערבי, שיש לי בת ששמה עג'ר, העיניים שלו נפערות, ואומר, עג'ר, וואלה. כי יש משהו, בה, גם הבת שלי שיש לה עיניים, עיניים גדולות שחורות, וכשהיא הייתה ילדה קטנה היא הייתה איזה משהו, את יודעת, כמו איזה ילדת מדבר כזאת, עם טלטלים שחורים ועיניים ענקיות, וזה כל כך היה ברור לי שכשתהיה לי בת אני אקרא לה כך, כי זו דמות שאני התאהבתי בה, באמת.
3: גילה, התאהבת? את יכולת גם להרגיש? או להזדהות באופן אישי עם התחושה הזו של הזרות, של החוסר שייכות שהגר חשה?
8: שהגר השפחה?
3: כן, אבל לא בר... אץ אץ. באופן שבו את גדלת, באופן שבו החיים שלך התנהלו. דיברת על זה לא מעט.
8: אני לא הולכת כל כך רחוק. החיים שלי התנהלו ב... במשעולים הקשים שלהם.
3: אני מדברת על תחושת זרות וחוסר שייכות. זה משהו שחווית?
8: אני חושבת שפה ושם כן. זה יותר ידיעה מאשר... אני לא ידעתי מי שלי, אני לא ידעתי על אבא שלי אודותיו כלום, לא ידעתי דבר על אודות משפחתו. אז אה, היו לי הרבה מאוד, גם כילדה, היו לי הרבה מאוד שאלות שלא קיבלו מענה, ובעיקר שבתקופה אה, אה, שלאחר השואה, שידעתי שאבא שלי היה גרמני, יהודי גרמני, אבל גרמני, וגם לא ידעתי אם הוא היה יהודי או לא, כי לא אמרו לי. ואחרי השואה חשבתי, אם לא אומרים לי, מי היה אבא שלי? אולי אבא שלי היה גרמני רע. והדמיון של ילדה, הדמיון באמת הטריד אותי. מה הוא היה? מי הוא היה? למה מסתירים ממני? לאט לאט גיליתי פירורים פירורים. מי היה אבא שלי, ולאט לאט נרגעתי, זה לקח הרבה זמן, וזה קודם כל אסור לדעתי, צריך להגיד לילד מי הוא, מי היה אבא שלו, מי הייתה אימא, מי, מי המשפחה, כדי שהדמיון ילך לפסים אה, אה, בריאים יותר, ולא לחפירות של אה, מסתורים שיכולות אה, להכאיב. ולעשות רע, והיום אני חושבת כבר, הגישה בכלל שאומרים לילד, מדברים עם הילדים יותר מאשר אז, אימא שלי טעתה בזה שלא סיפרה, והיא חשבה שאני צריכה להיות אדם בוגר, ואז היא תספר שהיה לי אבא וכולי וכולי, זה טעות, ב, ב, טעות חינוכית ממדרגה ראשונה, <אז> אבל... כשאני חושבת על הגר התנכית, אני לא יכולה להשתחרר מהדמות הזאת, המגורשת, עם ילד על גבה, עם, עם חמת מים, שמסתתרת כדי... היא אותו בין השיחים כדי, והולכת רחוק כדי לא לראות במותו, וזה סיפור נפלא בעיניי.
3: תראי, יש, יש גם רגע של <אח> uh, הערה באלף שהגר <אח> חובה, כי אני מזכירה לכולנו <אח> שהיא גורשה פעמיים. <אח> היא גורשה פעם אחת עוד לפני שישמעאל נולד, <אח> היא מגורשת פעם אחת כי שרה עם הקנאה שלה. <אח> ובוא וב, נזכיר, <אח> יש פה אישה שמסרה את השפחה שלה לבעלה, <אח> לא שואלים בכלל את השפחה לרצונה, כן? <אח> היא מסרה <אח> את השפחה לבעלה כדי שהוא ייבנה ממנה. הפכה כן. אותה, כאילו היינו אומרים היום, אפילו לסוג של פונדקאית עבור המשפחה בעצם.
8: לא בוודאי, זה, 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 זה לא סוג, זה זה בדיוק. אבל ברגע שיש תינוק, היא מגרשת אותה. וגם אה, אית, אה, בתנ״ך כאילו שהיא אה, קצת זלזלה בשרה אה, ברגע שהיה, שהיא טלתה עליה, כי היה לה ולשרה עדיין לא היה. אבל יש משהו גם בקנאת נשים, בקנאת... ב... יש פה סיפור שהוא כמו תמנון, הוא הולך כל כך רחוק, יש לו זרועות שהולכות כל כך רחוק בסיפור הזה, והיא שפחה מצויה, מגורשת פעמיים, פעמיים, היא בסך הכל ילדה, הייתה... ואברהם, למי היא מוסרת אותו? לאברהם שהיה בא בימים כבר אז. ואני חושבת שהאפשרות ללמוד על קנאת נשים, על הקנאה שאישה שאין לה בשלב הזה את הדרך להביא ילד והיא מוסרת את השפחה, היא אומרת, קח אותה ותביא אותה ותעשה בה, זה, זה אפילו, אין בזה אקט של... חמלה, אין בזה אקט של אהבה, לא שואלים אותה, זורקים אותה לזרועותה, אברהם הזקן. אבל יש מי שלמעלה שומע אותה ורואה אותה, ואומר, אל תדאגי, יהיה בסדר.
3: לא רק שיהיה בסדר, גם יצא ממך עם גדול, כמו שאמרת. עם גדול, וגם יש רגע אחד, מה את אומרת?
8: אני אומרת, חבל שעם הגדול... כל כך הרבה התכתשויות ומאבקים, שאולי אה, נחזור למקורות, הם יחזרו ואנחנו, ונראה כמה הקרבה היא גדולה, ויבוא שלום על ישראל.
3: אמן. <laughs> גילה יקירתי, באיזה שיר תרצי שנחתום את השיחה?
8: יש שיר של אורי אגר, זה, אה, אני לא זוכרת מי כתב את זה. שר את זה אריק איינשטיין, זכרו לברכה, אה, כמו שרק אריק איינשטיין. יכול היה לשיר, אורי הגר הגר, וצאי לך אל המדבר, זה המשפט שאני זוכרת.
3: גילה אלמגור אגמון, אני מאוד מודה לך, תודה רבה גיל, החג שמח.
8: תהיה חג
2: שמח. השליכי את צרורך על גב ואת עינייך, נא מנעי לבכי. אמציא את יד ילדך, יד ישמעאל, ושקי אותו עמך אל התבל. Kim Sha bar a oto ZANG EN MUZIEK
3: מגילת אסתר, פרק ד' ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום, כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר אבדתי, אבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך. שלום לראש מועצת ירוחם, טל אוחנה.
9: שלום, שלום.
3: זאת הגיבורה שבחרת, אסתר המלכה.
9: נכון, בחרתי בה כי גם אני נולדתי בי"ג באדר ב', יום התענית, היום הגדול של אסתר.
3: נולדת ביום תענית אסתר. נכון. טוב, אז אין לך אופציה אחרת חוץ מאשר לבחור בה. זה
9: משמיים. האמת, הסיבה העיקרית uh, עוד יותר היא שככל שגדלתי והעמקתי בדמות שלה, כך uh, למדתי על העומקים המאוד גדולים, על ההשראה הזאת שהיא בחיי, המקום הזה של להיוולד למציאות שלא ניתבת ולא תכננת ולא חלמת אפילו לעסוק במשימה למען מישהו אחר, uh, והדבר הזה בין לילה נוחת עליך. אתה בוחר בו, ואתה יודע שזה שלך ושל העת הזו הגעת למלכות, כי אתה מלא בביטחון ואתה מלא בנחישות, וכל החששות באופן לא הגיוני ולא רציונלי נעלמים, וזו תחושה של חיבור מאוד גדול לסיפור רב-דורי, למשהו שהוא גדול ממך.
0: לשליחות.
9: כן, זו כאילו מילה גדולה, אבל בסוף הביטוי לה... הוא יום-יום, שעה-שעה, לעשות משהו טוב למען מישהו אחר. תראי,
3: היא, היא, היא פוחדת. בקטע שקראנו עכשיו, היא, היא פוחדת, היא מאוד חוששת לגשת אל המלך, כי אני מזכירה שהיא אומרת למרדכי, מרדכי אומר לה, לכי, לכי אל אחשורוש, תצילי את העם מפני הגזרה של המן, והיא אומרת לו, לא, אני לא יכולה ללכת אל אחשורוש, הוא לא קרא לי. וזה ידוע שאי אפשר לגשת אל אחשורוש אם הוא לא קורא לך, אבל הוא, הוא אומר לה שהיא תלך, והיא הולכת ממקום של אמונה. עם חשש, אבל עם אמונה, וזה מה שנותן לה את הכוח. את מכירה את הסיטואציה הזו?
9: אין לי און, נראה לי שאין לי רגעים כאלה של חשש מאוד גדול של האם אני ראויה, האם אני מסוגלת, האם אני יכולה. האתגרים רק הולכים וגדלים, ואני מבינה שאין לי ברירה אלא להמשיך לצעוד ולשדר לכולם ביטחון מאוד מלא, כאילו אני יודעת מה הדרך. ואני בוודאי, בוודאי אגיע אליה, ולא תמיד. זאת התחושה הפנימית, זו גם לא האמת. את יכולה לשתף okay. אותנו באיזשהו סיפור קצר? אני יכולה לספר על uh, רגעים של מאבק, שזה פחות תנועת הלב הטבעית שלי. זה פחות הדבר שאני אוהבת לעשות. כן, את פחות מאבקת, כן. אני לי בן יוצר. אני בנאדם יוצר, אני, אני אוהבת לחלום בגדול, לחלום חדשני, אחר, ולעבוד מאוד מאוד קשה כדי שהדבר הזה יקרה. אבל בתפקיד שלי יש לא מעט מאבקים. היום אנחנו מאבקים על קרן הארנונה, מחר אנחנו מאבקים על הסכמי הגג, על מצב תקציבי, על הרבה מאוד עוולות של שנים רבות שלא תוקנו. והמקום הזה שאני צריכה עכשיו להרים את הכול ולהפוך שולחנות, ולכעוס, ו... ובאמת לדרוש צדק, ולא בנחמדות וברציונליות ובמקומות שיותר נוחים לי. זה לא מקום שהוא תמיד uh, אני שמחה להיות בו, אבל אני מבינה שהוא חלק. Uh, וגם כשאתה יוצא להגשים חלום מאוד גדול, כשאתה חושב על מה תהיה הכלכלה העתידית של העיר שלך, ואתה לומד וקורא מאמרים על AI ועל רחפנים ועל חלל חדש שצמח ביוטה, אין לך מושג מה תהיה התוצאה הסופית, אבל אתה הולך לתוך השבילים הללו, בניסיון ללמוד עוד דבר ולהגיע לעוד הישג וליצור עוד עוגן. כל החיים שלנו בנויים כך, אבל אני חייבת לומר שכמו הסדר, החששות נמצאים, אנחנו רק לא נותנים להם ביטוי ומקום, אלא מעדיפים... לכלות את הרגשות ולנתן אותם למקומות של יצירה, של, של בנייה.
3: זה מקסים מה שאת אומרת עכשיו. אני באופן אישי מאוד מזדהה, אגב, גם אני נולדתי בחודש אדר,
9: <laughs> זה כנראה
3: מאפיין את החודש הזה. אני, ואני חייבת להגיד לך שיש איזשהו ויכוח על מי הגיבורה האמיתית של מלכת אסתר, של מגילת אסתר. האם זו אסתר? שהיא היא, היא לא באמת, היא לא טיפוס פמיניסטי במובן המקובל של המילה. היא לא יוצאת ונלחמת ושורפת חזיות. היא מנהלת את הדרך שלה בצורה אחרת, יותר קרובה, אני חושבת, לדרך שאת מתארת. גם אני יותר מזדהה עם הדרך הזאת. לעומת ואשתי, שכמה ועדות מולו, אתה לא תקרא לי, אני אישה, אתה לא תגיד לי מה לעשות. ויש כל מיני פירושים למגילת אסתר, וכמובן שכולם לגיטימיים. אבל את בעצם אומרת שאפשר להנהיג ואפשר להוביל גם מהמקום, איך נאמר, היותר רך. זאת אומרת, את אומרת, אפשר להיות מנהיג לא רק בדרך של מלחמה, יש עוד, יש עוד דרכים בעצם לנצח מצבים גם כשאת אישה?
9: לגמרי. תמיד שואלים אותי את השאלה הזו, האם אני מרגישה שב-13 השנים שאני בתוך הפוליטיקה המקומית, Uh, הצלחתי פחות או הצלחתי יותר בגלל הנשיות שלי, ואני אומרת לכולם, יש לי את הדרך שלי, אני מניחה שבחלק מהפעמים הצלחתי בה יותר, ובחלק מהפעמים הפסדתי, אבל זו הדרך שלי, אני לא מנסה להיות מה שאני לא. Uh, וה... והדרך הזו היא דרך, כמו שאמרתי, שיש בה רציונליות, ויש בה ביצועיות, ויש בה יצירה, ויש בה מדדים מובהקים לגמרי. Uh, והיא דרך של שותפות וגם דרך של ענווה uh, של הדעת uh, לכבד, כולם צוחקים עלי, שאני אומרת, אני מאוהבת נואשות בנערי האוצר. באמת? Uh, ובשביל הרבה מאוד uh, מהדרג הפוליטי, נערי האוצר זה שם uh, מוקסי. עכשיו, הם עושים מאוד מאוד קשים. אל תוך הלילה שיחות טלפון של מלחמות וניסיון uh, ככה באמת... Uh, להגיע לכמה שיותר הישגים אה, על צדק, לא משהו שלא מגיע לנו. אה, אבל בסוף יש לי כבוד מאוד גדול עליהם, כי אני חושבת שהם דואגים למדינה והם מסורים לתפקידם. אה, ואני אה, מקווה מאוד אה, שננהג כך לא רק בהקשרים הללו, אלא ש, שהמקום הזה של שותפות וכבוד לאנשים שעומדים מולך, אה, יהיה משהו שאנחנו מבצעים את זה בכל הזירות.
3: כי את יודעת, אחד, אחת הביקורות שנמתחות על אסתר, בעיקר מזרמים פמיניסטיים, היא העובדה שבעצם, מה, מה את הולכת ונבחרת להיות אשתו של המלך? את, את מקטינה את עצמך, את הולכת, בוחרים בך להיות אשתו של המלך, באחת מיני נשים רבות, צריך לומר, ואת מקטינה את עצמך בדרך הזו. קודם כל, זו סיטואציה שנשים נקלעו אליה בשנים ההן. לא, לא היו עליהן נשים הרבה דרכים להתקדם, לצערי, וזו סיטואציה שנקלעו אליהן. אבל אני מרגישה, אני חושבת שגם את, שבתוך הסיטואציה הזו שהיא כבר נמצאת בה, היא ידעה לנהל את דרכה בתבונה נשית, בתבונה נשית, להגיע אל ליבו ולהשיג בסופו של דבר את מה שהיא רוצה. כלומר, גם זו דרך להשיג את מה שאת רוצה, לא רק בכוח של מלחמות ולעמוד באופן לעומתי מול מישהו.
9: לגמרי, לגמרי לגמרי. אני חושבת שבסוף מהות הפמיניזם זה להגשים את כל מה שאתה רוצה להיות. ובשתי הדוגמאות הללו אנחנו, אנחנו מבינים שיש פה דרך שהיא קצת אחרת, גם אם היא שונה בין אסתר לבשתי, היא דרך אחרת מהדרך שאנחנו מכירים, בטח במשימות הרות גורל כמו אלו שלפיתך של אסתר. אבל הנה, היא סיכומה ומופת. אני חושבת שאין הרבה דמויות נשיות בתנ״ך שאנחנו מעמיקים בהן ולומדים לאורן. והסתר היא דמות שאפשר לגדול ממנה ולצמוח ממנה. את יודעת, אני תמיד משננת הלק נוס את כל היהודים. יש ציווי יותר רלוונטי לעת הזו בחברה הישראלית מאשר ציווי היחד אל מול גורם חיצוני, אל מול איום פנימי, בסוף רק האחדות שלנו. עם מה שתאפשר לנו להמשיך לחיות כאן יחד במדינה הזו של שנים פיללנו והתפללנו אליה. יש דבר נוסף שאני לוקחתי כיצדה לדרך כשאני חושבת על אסתר. אני מאוד אוהבת את המשפט ואולי הפרשנות אליו, של נשאה חן בעיני כל רואיה. בסוף שמעתי פרשנות, אני חושבת, מהרבנית ימימה, שאומרת, היא נשאה את החן של אלו שהביטו בה. זה לא היה היופי שלה, זה לא היה האור שלה. והיה האור של האנשים שביטו ונשאו תקווה אה, למשימה הגדולה שהיא לקחה על עצמה, זה משהו שאני תמיד מזכירה לעצמי אותו. בסופו של דבר אני יכולה להגיע למשרד שלי והלוח יהיה עמוס במשימות כל בוקר מחדש, גדולות יותר, גדולות פחות. הדבר החשוב ביותר הוא האנשים, הם האנשים שמחכים לי בפתח הלשכה, בשעת בוקר מוקדמת, בשעת לילה מאוחרת שאני יוצאת ממנה. בסוף להאיר להם פנים, לענות על שאלה, לעזור במשהו, לשמוע את הכעס ולהקשיב לו קשב רב, זה הדבר הכי חשוב אה, שלשמו יצאנו לדרך. אה, בעניין האתגרים שהם פרי היצירה שלנו, עליה דיברנו כבר קודם.
3: באמת ירצי לחתום את השיחה באיזה שיר?
9: אז האמת, נראה לי שהשיר של יובל דיין, אה, אין לי אור שלי שייך, אין... אה, את עמד. טובה יותר ממנו. לגמרי. זה המסר של
3: אסתר עבורי. לגמרי. תהלו חנה, ראש מועצת ירוחם. תודה רבה, חג שמח. חג שמח. תמשיכי לעשות חיל. תמשיכי לעשות חיל. תודה
1: רבה, טל. Shelly my hotel will With you Kmo her Yareha Eli or Shelly
3: מגילת רות, פרק ב' ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט, ולא תחלימוה, וגם שול תשולו לה מן הצוותים, ועזבתם וליקטה, ולא תיגרובה. שלום לסופרת יוכי ברנדס.
10: שלום ליאת רגב, את... עברת לי צמרמורת בקריאה שלך. אלף פעם אני שומעת את זה, וכל פעם צמרמורת, אבל בעיקר, במיוחד בקריאה שלך.
3: תודה רבה. זה קטע מרגש, כי יש בו כל כך הרבה אלמנטים באישיות הזו של גיבורת החג שלנו, של גיבורת חג השבוע, את רות המואביה.
10: יש בו כל כך הרבה אלמנטים ברות, כל כך הרבה אלמנטים בנאומי, ברקע, בבועז, ואני חושבת שגם, ואני מתעסקת עם זה עכשיו גם במי שחיברה את הסיפור המדהים הזה, המופלא הזה, שלא ייתכן, אי אפשר לתפוס שהוא נכנס לתנ״ך, אבל נלך אחד-אחד, כי יש כל כך הרבה מה לומר על כל, כל, אחד, כל אחת מהדמויות האלה. אוקיי. Okay. אז תראי, רות ונעמי, באמת הדבר שהכי מאפיין אותן זה אחווה. אחוות נשים ש... שאנחנו לא מוצאים. עכשיו השמעתם את השיר לאה הנפלא הזה בביצוע של, 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 של צביקה פיק, נדמה לי, של אהוד מנור. השיר לאה כל כך מצמרר, כל כך חזק, אבל אנחנו יודעים מה יש ברקע. איבה, שנאה, כעס, חרות בין שתי נשים, וזה אלמנט שחוזר ביחסי נשים בתנ״ך כל כך הרבה, אגב, במיוחד כשיש גבר בסביבה, מתחרות, צונות, כועסות, מנקרות. רות ונעמי זה משהו אחר. רות ונעמי, שתי נשים שכורתות מנהם ברית, אפילו בלי לדבר על הברית. כל אחת רק רוצה את הטובה של השנייה. נעמי אומרת לרות, אל תבוא איתי ליהודה, את לא תמצאי פה גבר, אין לך סיכוי, אין לי פה שום קרוב משפחה, זה הסיכוי היחיד. ורות אומרת, בעצם, היא לא אומרת את זה במילים אלה, אבל היא אומרת, מה הקשר לגבר? אני לא באה ליהודה למצוא... אני באה כי אני אותך לא עוזבת, נעמי. ואז המשפט המרתית שהיא אומרת לה, שבועז עכשיו מהדהד אותו, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, וזה כל כך מרתית, גם כפי שהוא. רות כמו אברהם אבינו הולכת לארץ אחרת, הפעם בעקבות דבקותה בחמותה, והולכת לעם אחר ולאלוהים אחר. וגם זה כל כך מצמרר ומרגש, כי אנחנו יודעים מה קורה מאז ועד היום, מאז שהסיפור נכתב ועד היום כל הזמן יש מאבק בלתי פוסק בתוך עם ישראל לקבל אותם, לא לקבל אותם, לפתוח את הידיים, לא לפתוח. נגיד להם לבוא, אני מתכוונת לזרים, לגרים, yeah. למי שרוצים להצטרף אלינו, כן, נעמיד להם קשיים, לא קשיים, נקבל. וזה עד היום, ומגילת רוץ... אומרת בפשטות כי הוא כאן בועז, כי הוא מייצג את הממסד, או אחר כך נראה בערב, אה, במה, במערכה שמתרחשת יותר מאוחר. בערב במגילת רות, כן. כן, אצל, בערב הכוונה היא מאוחר יותר, זאת אומרת אה, בלילה זה, זה בלילה של בועז ורות, אולי נגיע לסצנה הזאת, ואז למחרת, אחרי הערב, הוא הולך לסקנים, ו, ו, ומיד אה, בועז אומר לה, היא שואלת אותו, מה, אני חתיכת נוכרייה עלובה, והוא אומר לה, את בת אחרי חמותך אלינו, באת לאלוהים שלנו. את הגעת לאלוהים שלנו, ואם ככה, אני, אני כמו, ש, כמו שאת באת לחסות אצל אל אלוהים, אני, אני, אדאג לך. כלומר, את באת אלינו, אז אני פורסת דרועותיי ואני אדאג לך. הוא עדיין לא מדבר על נישואים. ו... הדברים, אני רוצה להגיד עוד דבר, זה, זה כל כך חיובי כל מה שמתחולל במגילה, רות ונעמי אוהבות וד, ודבקות, וכל אחת דואגת לשנייה, ובועז מיד מתייחס יפה לרות, כל כך יפה, ואומר לה... אבל, אבל יש כאן, מאחורי המילים היפות, אנחנו יודעים שמתרחשים כאן דברים מאוד לא יפים, זה לא נאמר במפורש, אבל mm -hmm. כשהוא אומר לה, אני אגיד לנערים, כלומר למשרתים, לא להטריד אותך, לא להציק לך, לא להחלים אותך, לא לגעת בך. לא, לתת, ברור, לתת, לך גם, לתת
3: לך גם לקחת מהמקומות הטובים, מהתבואה הטובה.
10: כן, אבל זה, בעיניי זה לא רק זה, זה, זה העובדה שרות היא אלמנה, היא נוכרייה, היא ענייה.
3: חסרת מעמד בעצם. היא
10: חסרת מעמד, היא חסרת... שקופה, היא של שקופה. עכשיו, אם היא הייתה מגיעה לבד לשדה, וזה מה שהיא עשתה, היא מגיעה לשדה, אם הסצנה הייתה ממשיכה באופן טבעי, לא בועז נה רואה אותה, בא אליה... ברור שהיא הייתה סובלת הסקות והטרדות ודברים איומים כל הזמן. זה נאמר, בעצם זה נאמר כשהוא חוזר ואומר, אני אגיד לנערים לא רק לתת לך, לתת לך ללקט איפה שאת רוצה, אלא הם לא ייגו בך, הם לא יחלימו אותך, אני אגיד להם, את תשתי ותאכלי, זה אומר שאם לא היא הייתה יום שלם מלקטת בשדה, מי יודע, עם איזה שמש, בלי, בלי אוכל, בלי שתייה. אנחנו שומעים את הדברים הפחות טובים מאחורי הקלעים, אבל זו מגילה כל כך ש... מתארת את הכל בחיוביות, אז אנחנו עלולים לחשוב שהכל באמת היה נהדר, וזה יופי, זו המגילה הטובה הזאת, אבל בכל מערכות היחסים ובכל האנשים שיש במגילה, יש את העידוד הזה מאחורה של תקשיבו, זה עולם רגיל, ויש בני אדם רגילים, ויש הצקות, ויש הטרדות, ויש כל אחד דואג לעצמו, והיא תבוא, אבל לא ייתנו לה לאכול, והזקנים יגידו לה, אופי מפה נוכריה, אבל... המגילה מתנהלת אחרת, המגילה מתקדמת אחרת, המגילה, הסיפור הזה מתנהל אחרת ואומר, אני אגיד אולי עוד דבר, וזה מה שקסם לי בשאלה שאני עוסקת בספר שאני כותבת כעת, ספר פרוזה, אבל בסופרת שנמצאת מאחורי הקלעים, הכותבת, שהיא בין, אני בטוחה שהיא סופרת, כי, כי זה בעצם מה, ש... מה שהיא עושה, היא אומרת בואו סיפור מאוד חיובי, מאוד יפה, מאוד נשי, אבל המציאות היא מציאות של בני אדם, והמציאות היא מציאות של אנשים עם יצרים, עם תשוקות, עם דברים, עם... עם אגוצנטריות, ואני רוצה לספר סיפור איך האהבה של שתי נשים, כנגד כל הסיכויים, היא הצליחה להתגבר על הכל, על הכל. הן מגיעות הרי מהשפתות לצמרת, בעיקר רות הלכלוכית הזאת, שמגיעה להיות נסיכה בסוף, מלכה, אימה מלכות. אני אראה לכם, אומרת הסופרת, איך זה יכול היה להתנהל, או איך זה, איך זה קורה, איך זה, איך זה אפשרי, לא בעולם, כמו שהספרות התנ"כית הפטריארכלית מתארת, הספרות של, של שרה והגר, וכולם שם נופלות וסובלות, והן רבות, ונשים מסוכסכות, ושונאות, ועוינות, זה הספרות הפטריארכלית הרגילה. הסופרת אומרת לנו במגילת רות, לא, אני מספרת סיפור לא על איבה ושנאה ותחרות, אני מספרת סיפור על אחוות נשים, על ברית נשים. ובואו תראו איך, איך מהשפטות הן מגיעות לצמרת בזכות האחווה הזאת. זה, זה בעצם הכוח שמניע את הסיפור. ואת זה
3: ברור לך שרק אישה הייתה יכולה לכתוב? כלומר, את עכשיו... זה מרתק מה שאת אומרת, את אומרת, את כותבת ספר פרוזה כן. שחוזר אל האישה שכתבה את מגילת נכון, רות, וברור נכון לך, לך
10: שאישה לי... כתבה את המגילה. אני רק, לא, לא, לא רק שברור לי, לי, את יודעת, מקשיבים קטנים לתורה, תמיד שואלים, גם כשאני מרצה ומלמדת, הסטודנטים, לא, יכולים לבוא ולהגיד לי, תקשיבי, גם בעולם הפטריארכלי היו גברים. שהרגישו את העוול, את, את המצוקה של נשים, ו, והם אמרו, אנחנו רוצים למחות נגד זה, וכתבו ספר, יכולים לכתוב ספר כזה. כן, זה אפשרי, אני לא אומרת שגברים, אבל הסיכוי שגבר בעולם פטריארכלי כל כך יבין וכל כך יזדהה, וכל כך יתאר יפה, יזדהה עם אנשים, וכל כך יתאר עמוק ויפה את הקשר ביניהם, אני חושבת שזה כמעט בלתי אפשרי. ואת יודעת, אני אגיד לך עוד דבר. אני גם כסופרת וגם כבת לעם ישראל שאוהבת את התנ״ך מאוד, מאמינה שלא כל כך משנה מה היה באמת. היה, לא היה, זה לא השאלה, השאלה היא תמיד מה, מה זה בא לומר לנו, מה, מה המשמעות, מה זה בא ללמד אותנו. אז אני קוראת את מגילת רות עשרות שנים, כל פעם לומדת בדברים חדשים, ואני יותר ויותר... מרגישה את הסופרת שכתבה את מגילת רות, ולא רק שאני בטוחה שהיא סופרת, אני אגיד לך עוד דבר בספר שלי כשאני כותבת. אני, אני כותבת ואני עוסקת וחוקרת את זה ומגיעה לפירושים, ואז אני משוכנעת שאני קוראת את הקריאה שבאמת, אבל אני כמובן לא משוכנעת, זה רק תחושה סובייקטיבית. אני, רק, אני גם יודעת מי היא הייתה, אני יכולה לזהות אותה. אני לא אגלה, אבל אני, אני, יודעת, אני יודעת מי הייתה, וזה קשור לדמות בספר. טוב, נו, אני כן אגיד, <laughs> מה אני <laughs> עושה, נשחקים <laughs> איתך. יש לנו עוד דמות במגילה, עורפה, נכון? האישה השלישית, האישה שככה קוראים לספר שלי אגב, האישה השלישית.
3: זאת אותה, שחזרה, זאת שלא
10: הלכה עם נעמי. זאת שחזרה, וזאת שחז"ל אומרים, קוראים לה, היא הפנתה עורף, מאוד לא אוהבים אותה, וחלק מחז"ל אומרים, היא ספתא ספתא של גוליית, והיא זה, והיא עשתה, והיא כאן, והיא פה, והיא שם, והנכדה של הבת של עגלון מלך מואב, כל מיני דברים מאוד מאוד שליליים עליה. ואני מזהה את הסופרת, משהו שקשור לעורפאה. זה לא עורפאה, כי זה נכתב שנים רבות אחרי תקופת השופטים, אבל אני מזהה... אני רוצה להתעסק גם באישה השלישית הזאת, שכל כך אה, חז"ל, מצד אחד אומרים שרות ועורפאה היו אחיות, מצד שני הם נורא נורא כועסים ושונאים את עורפאה, ואני מאוד אה, לא שונאת אותה. אני יודעת שהיא דמות מורכבת. אגב, כולן מורכבות, והורפאה מאוד מורכבת, אבל אני, שאני, אני חשוב לי לתאר את, ה, את הקשר של שלוש אנשים, לא רק שתי נשים, מאחורי הקלעים, גם על פי מדרשי חז"ל אני נעזרת, ו, וכן, אני חושבת שהסופרת, שאגב, עוד אני אגב אחד, הסופרת, חלק מהחוקרים אומרים את זה, ואני גם הולכת בכיוון הזה, הסופרת כנראה חיה בתקופת עזרא ונחמיה. הרבה הרבה שנים אחרי תקופת השופטים, והחוקרים בעצם שואלים את עצמם, גם על... מהצדדים הלשוניים, אבל גם מהסיפור. זה סיפור שיוצא נגד גירוש הנוכריות. זה בעצם סיפור בעצם שאומר לנו... שזו בעצם הייתה גזרה
3: של עזרה, כשחזרו מבבל עם נשים נוכריות. בדיוק. אז עזרה כן. בעצם כדי לשמור על העם היהודי כפי נכון? שהוא גזר נכון. לגרש את הנשים הנוכריות, ואת אומרת נכון. שהמגילה הזו נכתבה כתשובה בעצם?
10: כן. כמלחמה, זאת אומרת, קודם כל אני מעריצה את עזרא ונחמיה, זה לא שאני בספריות יוצאת נגדם, אבל הם עשו דברים מדהימים וגדולים, ואנחנו בזכותם כנראה שרדנו, חז"ל ממשיכים אותם, אבל הם עשו גם שגיאות, ואני גם, גם בספרי עזרא ונחמיה, אני מגלה דמויות שאולי אחראיות לשגיאות האלה יותר מ... ואחד הדברים שהוא מאוד בעייתיים שהם עשו, זה שהם אמור לגרש את הנשים הנוכריות. אני רואה במגילת רות, הסופרת בעצם, היא לא יכולה לעמוד מול עזרה ונחמיה. הם, הם, הם שליחי המלך, יש להם כוח, הם הממסד, הם הגברים. הסופרת יוצאת נגד, נגד גזירת הגירוש, כמו הרבה. אבל מה היא תעשה? מה היא תעשה? איך היא תילחם? אז מה שהיא יכולה לעשות זה הכוח הנשי. סיפור. נשים הכוח שלהם, זה הם הן מספרות סיפורים. אגב, רוב הסיפורים הנשים כמעט לא שרדו, אני מוצאת בתנ״ך שרידים של הסיפורים הנשים אבל זה כוח. מגילת רות, הדבר המדהים הוא לא רק שהיא כל כך בועטת וחתרנית ומראה אחוות נשים, אלא היא גם עומדת נגד גירוש הנשים, והיא עושה את זה, וזה נכנס לתנ״ך, סיפור כל כך נשי, זה שהגיבורות שלו הן נשים וזה סיפור שנכנס לתנ״ך, וזה סיפור שאנחנו קוראים בחג הכי, הכי קדוש אולי, של מתן תורה. איזה הצלחה יש לסופרת הזאת עם הסיפור שלה. היא, אני, גם, אני גם חושבת, שאני גם מראה בספר, שהיא לא המציאה את הסיפור הזה, היא מכירה את הסיפור הזה, היא יודעת שזה היה, היא יודעת ש, שכן, הסבתא רבא של דוד המלך הייתה מואבית, ויש לזה רמזים בתנ״ך, ויש לזה רמזים בעוד מקומות. היא יודעת, היא מכירה את הסיפור הזה, והיא וכשמגילת רות הופכת לכאן ונכנסת, עם ישראל כבר לא יכול להגיד עוףו החוץ לנשים נוכריות. מה שחז"ל עושים, וזה הדבר הגדול שחז"ל עושים, חז"ל ממציאים את הפטנט המדהים של גיור, שלא היה בתנ״ך גיור. לא מגרשים את הנשים, אלא הן יכולות לבחור להתגייר. עכשיו השאלה היא אם הגיור יקל או קשה, על זה הוויכוח תמיד. אבל הממסד הדתי בתקופת השופטים, לפי הסופרת של רות, פותח את זרועותיו ואומר לרות, את רוצה להצטרף אלינו? רות, בואי, תיכנסי. את תהיי אימא שלנו, והיא אימא שלנו. מקסים. אז חז"ל מאות שנים אחר כך אומרים, אנחנו נמצא את הדרך באמת לעשות את מה שהממסד הדתי בתקופת השופטים עשה, והם יוצרים את ה... פטנט הזה של גיור, שלמרבה הצער בחלק מהקבוצות מאז ועד היום בעם ישראל זה, זה סוג של גדר, זה לא סוג של קבלה, אבל בחלק אחר זה הלל הזקן, מבטא את ה"בוא, תיכנס גר, אתה יכול להיכנס, נקבל אותך", ובית שמאי יותר מבטאים את הגישה של "לא, לא, לא, אנחנו לא רוצים שיסתערו עלינו יותר מדי גויים או גויות". <אז> אז נשים גדרות, והוויכוח נמשך עד היום. אבל, אבל אני רוצה רגע... אבל בגילת רות משפיעה על זה. כן, על... זהו. הוצאתה את זה.
3: ולסיום השיחה שלנו, אני רק רוצה פה לחדד נקודה שאת אומרת, הגיבורה היא לא רק רות המואביהו ונעמי ועורפה, הגיבורה היא גם האישה. ש... הסודית שכתבה את מגילת רות והכניסה אותו <עוד> לפונתיאון, גם שינתה את הנושא של הגיור וגם הצליחה בעצם להכניס מגילה לחג, אולי באמת אחד החגים הכי חשובים, שזה חג מתן תורה, שזה הישג נשי אדיר, וזה <עוד> רעיון <עוד> יפהפה. יוכי, באמת תרצי לחתום את השיחה. <עוד> שיר? <עוד> קשה, שיר. בסדר, שיר. אני רק אגיד עוד
10: משפט אחד, כמו שאת אומרת, היא הכניסה את הגיור, היא הכניסה... את אחוות הנשים, זהו זה העניין שרציתי להדגיש, אמרתי את זה, אבל הסופרת הסודית הזאת, האישה השלישית הסודית הזאת, הכניסה את, את הרעיון של כוח הנשים, הכוח של אחוות נשים. עכשיו תראי, יש המון שירים מפייפיים על אחוות נשים וכוח נשי, אני חשבתי ללכת ל... לדברים, לדבר הרגיל, הכי 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 מתבקש, דיברתי על רות, ויש שיר שלא כל כך משמיעים, הוא שיר ישן של ירדנה ארזי, שהלחינה נורית הירש, והוא יפה, והוא ישן, והוא טוב, וגם ישן זה טוב, אז אני מאוד מאוד רוצה לשמוע איתך את השיר שאני חושבת שהוא עשרות שנים, כן. בואי נשמע. תודה, תודה.
1: בעקבות צו לבבה, בעקבות צו לבבה.
3: יוחי ברנדס, תודה רבה, חג שמח יקירתי.
1: לא בא לי, הכתב דומח.
3: זהו, סיימנו. לא הגענו לכולן. לא הגענו לארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. לא הגענו לתמר, לבת שבע, לאביגיל, לעוד ועוד נשים שפרוסות בין דפיו של ספר הספרים. הן יחכו לנו, אולי, לשנה הבאה. יהודי דמארי אגסי ערכה את המשדר עדה סיוון הפיקה, חיים זקן על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, כולנו מאחלים לכם ולכן חג שבוע צמח.
1: נשוב ל... שוב